0: 大家好，欢迎收听超播报，我是恶霸波，我是小猪
1: ，我是一花，我是小主播安杰西卡
0: 。哎，今天我们有两位有气无
1: 力的、啊、呢？<笑>
0: <笑>这个杰西卡大家都知道，因为是博客制的主编啊，我们在这儿就不做过多介绍了。这依花是我们的新晋女主播，具体的介绍请听周六的常规节目，敬
1: 请期待，
0: 敬请期待啊！我们这个非常厉害的女主播。所以呢，今天呢，我们的新闻还是比较重磅的，所以这个快一点来过。哎，哎厉害了，三个我觉得都是怎么说呢？挺期待的啊。第一个新闻，四月一号的时候，河洛工作室的开放世界武侠 RPG 新作《古龙风云录》正式公布，游戏预计于今年十二月正式发售，目前在 Steam 开通商店页面。《古龙风云录》是由和洛工作室出品的正统武侠新作，是一款开放世界武侠单机 RPG。本游戏基于古龙笔下充满冒险、浪漫和英雄主义的江湖世界，结合古龙小说的人物情节，打造一个群侠聚会的多情江湖。本作获得了古龙 IP 委员会授权，融入了诸多古龙小说经典情节，将描绘李寻欢、陆小凤。楚留香等豪侠群像，以古龙独到不羁的风格，勾勒出多情却似总无情的苍凉江湖。这个是我，我锐评一下，非常非常期待嗯、啊，我觉得首先啊，古龙这就不用多说了，哎，武武侠大师和金庸齐名的，这是属于这个我们小时候看小说必看啊。但是你有一种感觉，就好像古龙 IP 改编的剧和游戏相对金庸没那么多，呃，其实也不少。你想绝《绝代双骄》。啊、哦，对吧？对对对《古龙群侠传》也出过，嗯，呃，然后还有陆那个楚留楚留香出没出过？没有剧嘛？剧有，楚、呃、留香对陆小凤电影电影什么《决战紫禁之巅》什么的，其实也不少，也是、嗯、也不少。但是，呃，在这个武侠的迷心中，总是会非得给他俩要分一高低，他是这么个问题。哎对，就是你说的那个，就是总感觉好像古龙的没有金庸的火，是因为武侠迷老是要分高一。总愿意说，哎，就总是觉得说金庸的东西呢耐读，呃，有这个历史情节是，然后嗯，就金庸的大多也比较长嘛。对，古龙有的作品特短，是。然后而且古龙的那个作品基本上你放在哪个朝代都行，你也分不清它是哪个朝代。好多人也感觉各个小说之间比较雷同。嗯，而且古龙写写写字的时候，也经常爱耍小聪明、偷懒凑着稿费什么的。重<笑>复、uh, 对这个被郭德纲老师解构过，是吧？但是不管怎么说吧，就是到目前为止，我觉得呃，金庸、古龙在武侠小说的这个呃这个地位还是没没人能撼得动的。是<笑>啊、嗯，那么古龙咱就不多说了。何洛，其实，在玩游戏的人心目中，也就。没没有什么可值得过多介绍，因为都太熟了吧。就是在武侠游戏这个领域里，河洛就等同于金庸和古龙的地位了。我觉得是因为常听咱超游的都知道，我对这个武侠的热情和激情嘛，也是因我的这个游戏第一个就是《金庸群侠传》，就是这个等于河洛、徐昌龙啊、小虾米，对，就这么一路就是玩电脑，就这么玩过来。所以这两个东西结合，我觉得就是有两点值得我期待的。嗯，第一个就是，其实大家都知道，因为《河洛群侠传》的时候，就是因为 B 版权问题，哎，对，因为之前就是等于徐长龙跟这个那边出没没谈妥嘛，就对，就出版权问题。所以呢，嗯，虽然我们能够感觉到那个金庸的味道，但是好多东西呢，就是还是，就是。别扭，就是你总感觉隔着一层纱，就是隔着那层纱就别扭。就是你比如说降龙十八掌，你就叫降龙十八掌，你别叫张一十八爹。就是哎、你说他叫十八掌是版权问题，还是应该叫二十八掌？还都都不行。就是、他，就反正他就是就是要尽量给你换一个名嘛，就是让你看出来，但还不是那个原文。对，嗯、然后而且你比如说那个六那个就是段誉的那个角色，非得编成他祖先嘛？其实大家都知道，你那就是段家，不就是？段誉嘛，你你要改，然后洪七公也要改成那样什么的，就反正挺别扭。但这回呢，因为有正式授权了，哎，就是我们就可以享受到原汁原味的这个武侠情节，这个就是我特期待的。哎、第二个是，我觉得何洛其实现在已经积累了丰富的做武侠的经验，是。就是他前面这个一代一代的这个积累嘛，从金庸开始，然后一直到河洛，中间也有那个就是玩的跟《江湖学院》似的那个爱骂的，对，然后侠隐阁还有侠隐阁，对，还有《侠客风云传》，嗯，这些东西的积累，嗯、说白了就是在做这个新 IP 的时候，我觉得他会找到自己最准确的那个定位。嗯啊、呃，唯一一个就是说要等到今年十二月份，我就想这个坐时光机穿越过去，就是还要再等<笑>等等小半天，这哎着急啊！哎，我觉得有这个话题，其实可以问一下这两位女生，就是你们平时看武侠看的多吗
1: ？呃，基本不看，就看过一点古龙的。啊<笑>
0: ，反正你看古龙的比金庸的多是吗
1: ？哦，对，因为我感觉古龙的可能就就是因为也看过一些影视剧，相对来讲个人化，嗯，个人形象更突出一些。然后也感觉和生活好像有一点点贴近吧，对我影响还挺大的
0: 。一花呢
1: ？我都看，都看，对，就是影视剧都看，但是没看过小说。
0: 嗯、那没事儿，影视剧就行。嗯、我就问你们俩一个灵魂问题哦，啊，灵魂问题，你们会爱上古龙里边的侠客，哦、还是会爱上金庸里边的侠客？就是如果从女女生的角度啊，饭球直摇头，
1: 都不会，都
0: 不会。然、啊、后为什么？为什么 w
1: 就是在古代总体那个世界里头，就是只有兄弟之间的这种江湖才是什么道义，女人就是感觉是一个附属品，是他家的一个装饰吧。没有人把真的把那些女孩当回事儿，大家就可能就那么几个形象，就是那种心里头有一个特别美好的女神，还有那种妖女，就这么几种形象都比较刻板。当然，这个我并不是因为这个来批评作品，就是说这里头没有什么让我觉得值得爱的人啊，<笑>就是就是我纯粹就把自己当成一个男的看这个作品，代入那个男性，我也不会爱上他，哦
0: 、<笑>真的？哦，杨过都不行吗
1: ？啊，杨过，
0: 杨过对女性不够、哦，不行啊，杨过肯定不行啊，杨过也不行，啊。就是他就是对小龙女啊，我是说，哦、嗯，这还不够吗？
1: 那他、啊、绝对不能说啊！他没闲着呀、啊，和郭襄怎么回事啊？<笑><笑><笑>但是都没不是，都是不是，
0: 郭襄这个时候、嗯、兄弟对妹妹的感情啊、嗯，不是那种。哦、对呀、啊，他没没，但是。他们都想多了，不是杨过想多了呀。哎、
1: 反正因为我看的金庸都是影视作品，所以说可能他改编会有一些误导了、哦。我没有什么发言权，仅代表这个个人呵呵肤浅的意见、哦。古
0: 龙的也不行，里面那那陆小凤对女的也不错啊，都都救救姑娘什么的。为了妞儿就不惜生命代价。陆小
1: 峰不是和花满楼吗？<笑><笑><笑><笑>他俩在一起挺好的，<笑>多合适。啊。这个对，那你还,<笑>那你还,<笑>那
0: 你还不如说陆小凤跟西门吹雪呢。都、嗯、都<笑>有吧，好像也有
1: 。古龙有点激情，其实你现在想一想，他永远都是双男主、嗯、或者怎么样的
0: 。哦，对，而且这个问题我其实也问过有些女生，他、哦、们好多人给我的回答是喜,、啊、喜欢谁啊？喜欢风四娘。嗯。嗯 w h y 就是他觉得这是古龙笔下这种比较有女性自由精神的这个女主女角色， oh, 所以他们觉得我从中看到了女性的力量，特别喜欢。哇塞，一花呢<笑>，他没有爱上男性角色。一花，你同意他们的观点吗？
1: <笑>对，因为我会。你也觉得这类这都是古
0: 龙金庸古龙的男主都不行？
1: <笑>对，我觉得他们就是不主动，不拒绝啊，这 oh, 都是渣男，
0: <笑>都是渣男，<笑>张无忌。对不对？不不主动，不拒绝。
1: 就那都是妹妹呀，那那也不是我女朋友。我虽然很喜欢我的女神，但那些都是我的妹妹
0: 。哦，你们是这么理解的？我觉得有道理，有道理啊，有道理、啊。小猪这么快就叛变了，就是、就是、女生多，<笑>你就是就不站在男性角度了，是吧？没有，我觉得这个有些这个金庸笔下男性角色，确实你给人一种感觉，就是要么是那种什么都不懂。嗯，比如像这个郭靖这种角色，嗯，感觉好像也不太正常，哦、嗯就是，是有点愣，对，就多少你得傻乎乎的男女之事，你得懂点吧，嗯，不是，要么就是刚才生仨呢，懂
1: ，<笑>刚才
0: 一花说的这种
1: ，就是好
0: 像就有种渣男的气息，嗯，嗯不是说
1: 郭靖渣，就是没什么爱情的感觉，看的
0: 不会疼女孩。但是，一上来大方啊，人家马牵走，哦、多多大方啊
1: ！知道生活中有这样的男性吗？是
0: 打死的是吧？<笑>生活中是败家败家老爷们。打走
1: ，我自带不联嗯
0: ，好吧，那这个咱们就讨论到这儿吧、嗯。看来你们两个是不太期待这个作品了
1: 。游戏还是期待，因为古龙那个战斗力系统是完全无法想象怎么统一到一起。啊、哦。
0: 啊，这个你就你就爆严似的，怎么不能我再给你掰着掰着，怎么不能统一呢？啊、冒
1: 昧了，冒昧了，要不删掉吧
0: ？不行，我我说不行，你快说吧。不行不行不行，举个例子。放了没事儿没事儿，那咱们这个等，我觉得等他真正出了的时候，咱们肯定还会再做一期的。到时候咱们要、嗯、还要请来两位好好掰扯、嗯、这点这事儿小女子嗯、啊，咱们下一条新闻吧。这个光荣特库摩宣布《信长之野望新生》。v i e 威力加强版》将于7月20号发售，将登录 Steam、PS4、Switch 平台，同时还支持中文。光荣特库摩表示，《信长之野望新生威力加强版》还原了日本战国历史真实的知行制度，玩家将在独立思考、采取行动的 AI 武将的协助下，朝天下统一迈进，让玩家在君臣同心方面的体验更加进化。威力加强版还将加入玩家们期待的攻城战，以及能够加深与麾下武将关系的直谈、平定众等要素。游戏还将大幅追加剧情、事件、政策、武将及特性等，也将追加可以变更武将能力、BGM、剧情等的编辑功能，以及新势力制作功能，还有会对战略造成影响的各地名胜及成就要素等。另外，可赏赐家臣及赐予艺名等。我估计，对于二位女主播来说，我说的这些跟天书没什么区别了。应该这新闻我找的，我也没懂，你也没，你也没懂，我也没太懂。这个知行制度是什么呀？来，我给大家介介绍一下，因为我昨天晚上刚刷了一页这个知行制度。就是这么说吧，就是原本的那个呃，不管是《三国志》也好，还是《信长之野望》也好，他们都在极力还原一个。内政系统，就是你想象一下，如果你是一方君主，或者你是一个主公，然后呢，在战略游戏里面最重要的是打仗，但是在打仗之前，其实你怎么来把自己的部队和自己的这个自己的军团建造起来，实际上是这些游戏最核心的那个玩点，就是最后开打了。其实已经是就是怎么说呢？就是太重要了，也不能说不重要，而是说就是胜负大面已分了。哦，你比如说你你发展半天你就一万人，对面已经发展了五个城十万人，那就可能就不用打了。今儿都打哈气了，开始。你好好听我说，我再给你解释啊、呃，就是实际上等于说非常符合《孙子兵法》里面，就是说兵者要算，《孙子兵法》就叫什么叫计嘛。计不是计谋的计，是计算的计，就是在你开打之前，你每一步你要计算好，我怎么，比如我这片地儿我能种多少田，我能收多少租，什么这些东西，啊、对吧？那么，其实，在之前的那些呃战略游戏里面，就是那个你要自己去操作，就是你自己去规划你的这个城市，你操作什么的。然后，他这一代呢，有就是等于呃信长的这个新生这一代特别有意思。他是把你所有的这个地盘分成了直辖市和你的武将代管两条线，哦，两条线就是你分出去的城市，就是你就交给你的一个武将当城主，然后他去替你管理那个城市，你呢只管理你自己的这个直辖市，然后你跟你的这个城主之间，下面你们所有的小弟。他们会分到更小的这个领地，就比如说你有一个城，然后你这个城下面可能比如说有四个到六个郡，就是日本那个地图啊，一个城下面差不多四到六个郡。那直辖市下面的呢，就叫代管，就是它是你你直辖的小地，然后你分出去的城下面的那个那个就叫执行，就是他去替你管理。再往下一级的郡，实际上用我们的话说就是村这个就是知行制度，这个就叫知行。然后，但是呢，他的晋升的机制特别逗，就是你从你所有的手下从最基层干起的时候，他们必须要在你直辖市下面当小弟，然后他往上立战功升，你才可以给他派到外地去当知行。就是他这个系统是这一代啊，就是特有意思的。比如说，你再牛逼的武将上来，你比如说丰臣秀吉啊，这个明治光秀上来，他也是得先在你自己直辖市下面当一村长，你不能直接就把他分出去，除非他一上来的那个官位就很高。嗯，然后在这样的话呢，就等于说你要把你自己一个势力里面少则十几个，多则上百位武将，你要把他们调配到每一个村儿。就是谁去哪个村儿，你都要安排好。但是呢，你的工作到这儿，就是这个大大面积就完成了。就是你只要把他们分配好领地，至于这个领地后面怎么建设，他们会替你干。所以这个里面就是好玩的。你们俩都已经觉得特别无聊了吧？但是它好玩的点就在于说，你首先第一个，你要特别了解你的呃地形和你的战略发展方向。比如说有一些那个武将，他的数值，比如说武力高的，那你就得把他往前线派嘛。明白。然后比如说内政高的，你就把他往后方搁。然后你往哪个方向打，然后这个就已经很复杂了。就是你听起来很简单，就是把他扔那儿，然后他自己发展呗，对吧？但是你比如说，嗯、呃，比如说猴子，丰臣秀吉，嗯，你把他搁在后方，每次一打仗，他得从后方带着部队往前冲，等他冲到，仗都打完了。就明显就不合适，你得把它往前线派。但是你比如说单羽长袖，你给他搁前线就不合适，嗯、你就得把它往后方搁。然后这就已经很复杂了。然后对于我这种强迫症来说呢，我还得让他玩的符合历史。就是你比如说啊，这个你比如说我玩这个武田信玄，我就记我得跟上山千信磕。然后同时呢，我还得防止这个就是北条家跟这个金川家发展起来，一直得扛到结盟。我是不是又说多了？你们怎么都不说话了？就是反正这就已经就是其实这一代新生他的这个整个系统已经挺复杂的了。然后这条新闻的意思是什么？更复杂对，就是他要出威力加强版，就在这之上，他还要跟武将直谈。就是你所有你，假如你有一百位武将，他们可能找你单聊，说我有一什么需求，你得满足我，什么搞好关系都得，嗯嗯。所以就是就这么说吧。昨天我打一宿，呃，按照咱们中国地图讲啊，我只是打下了五个县，我打了一宿，干了五个县，然后就已经特别特别费时间了。但是而且而且那个确实这一代做的吧。怎么说呢？就特别像，嗯，文明的那种让你上瘾的感觉，就是你总想下一回合，下一回合，哦、天就亮了，然后天就亮了啊、哦！所以这个，啊，我这么激情的讲了半天，<笑>我感觉<笑>我听着呢，我是真的，<笑>我听特别认真，<笑>嗯，对，因为。呃，因为前段时间我跟波哥还有我们几个玩了一个类似的剧本嗯啊，之前我山对之前我其实对战国这段历史不是特了解，嗯。玩完之后我觉得还得很有意思啊，那、嗯、个想找机会也确实多了解一下，哦、是，所以我我觉得你这个这回是一个入坑的好机会，这个威力加强版，对，不是你就别等威力加，强，因为他、哦、现在你现在先熟悉他现有的系统然，然后就能跟武将约谈了，对，然后你威力加强版来了以后，你正好就。又衔接上了嘛？哎，好嗯。要不然你直接微力加入门，我估计会有点对于刚接触的人，会有点复杂。就是、你已经学会了四则运算，下面算这道微积分吧。嗯，对，反正这个游戏真的是喜欢的人会很喜欢，但是没兴趣的人可能是一点兴趣都没有。确实，现在感觉那边已经，<笑>嗯
1: 、<笑>已经冷掉了。了解这方面历史可以听什么节目呢？<笑>可以听
0: 《野史下九的安土桃山》<笑>。这个咱们下一条吧。3月28日晚，任天堂如约公布了《塞尔达》系列最新作品《塞尔达传说：王国之泪》的实机演示。游戏已经开发完成， 5月12日正式发售。游戏支持简体中文。在这次的实机演示中，任天堂展示了《塞尔达传说：王国之泪》的一些新能力，比如逆转乾坤、余料建造、究极手、通天术等，方便玩家打造更好的游戏物品。比如武器、载具等，并基于此扩展出各种有趣的玩法，自由度非常高。啊，我估计是不是大家也都对塞尔达？不对啊，一花一花呢？你应该玩过这个任天堂的《塞尔达》吗？没
1: 玩过塞尔达，就
0: 就马里奥了。我主要是玩双人
1: 游戏。
0: 完了。<笑>完完了,完了，那咱们这条就过，<笑>啊、就这么就过了吗？过了不聊、嗯哎，简单说说吧。我其实看了他那个实际演示，因为一开始身边人也疯狂推荐塞尔达，嗯、但是我玩了一段时间，发现确实这个还是有点晕，嗯、因为他那个射击你要瞄准，这就确实是玩不了。嗯嗯、然后我看了一下他那实际演示，有几个点还是挺有意思的，就是他他这里刚才新闻里提到那些技能，就等于说这次的塞尔达解谜方面又有非常多的新东西让你玩。而且大家下面评论就是说，想想最开始这个《旷野之息》它出实际演示的时候，它展示出来的东西和最后游戏本身带的东西之间的比例是多少？所以你就能推断出这次这个《王国之泪》它这十几分钟展示出来的东西和最后游戏真正成型的那个东西又有多少新的可以让玩家去发掘？嗯，我觉得这个点就让大家对它更期待了。就是你感觉它是能够承接《旷野之息》的那种浪潮。再次掀起一次游戏界的这个热潮是吧？对，因为它这个真的很恐怖。嗯、就是比如说，它这个有，我我它那四个随便拿一个举例子吧，嗯、就是说那个鱼料建造什么意思呢？比如你捡了一个树枝、嗯、你走到一个石头前面，你用这个技能一下就能把那石头按树枝上，嗯，又获得了一个锤子。就是这看似很简单的一个功能，但是你就想他们去就编程去做这个东西的时候，他得把这个游戏里地图所有东西。都把这个系统放进来，就就这个你很难想象说它里面究竟花了多少的力气去做这件事儿，因为这个简单举一个例子好像很简单，但是实际上它是多重组合，就是你对题库里所有东西都要用到这个系统的话，你就要开发出指数级的这个组合，是这个意思。嗯，我能明白。其实这个东西，两位女生你们应该听过《原神》吧？听说过《原神》，《原神》就是《塞尔达传说》上一代《荒野之息》的。等于说启发下
1: ，做出
0: 了现在全世界知名的这样一款游戏。嗯、就是说它的倒根的话，它得倒到塞尔达的这个荒野之息。嗯，所以这一次的这个小猪的意思就是说，王国之泪就等于塞尔达的新作，如果真的能达到预期效果，没准能引领下一波游戏制作的风潮。哇，嗯，对呀。但是好像、啊、你我并没有感觉到你你的你的你嘴上说厉害，但是你的语气特别不厉害，这、就是一个比较尴尬的点。就是在座的四个人确实都没有太玩过塞尔达。嗯，我没太玩过荒野之心，我也只是玩了几个小时我就撂下了、嗯。原神我也只啊，其实我也是。那、嗯、这个新闻就是咱们上周超播报，等于说周三发出来那天，他已经实际演示了。嗯，然后但是我们录音的是在他实际演示之前就错过去了，所以今天就是补上一下。嗯嗯,嗯，所以这个呢。其实，对于游戏，就是怎么说呢？是因为塞尔达是有一批庞大的粉丝的。那我们作为一个游戏电台，不念人家的新闻呢，是对人比较不太尊重的啊。我们也是尊重大家在评论区补充上我们没有讨论到的内容。对对对，嗯，那咱们就下一条了啊。微软、索尼等巨头纷纷退出全球最大游戏展 E 3宣布取消。E 3主办方 Red Pop 在内部信中表示。E3 2023没有获得足够的持续关注，无法以一种能够展示我们行业的规模、实力和影响力的方式进行。毫无疑问 ，E3 2023的停办与大量厂商宣布退出有关。今年1月份 ，IGN 透露消息称，微软、索尼、任天堂、育三家均不会参与本届 E3 展。本周早些的时候。育碧、世嘉、腾讯这些第三方大厂也宣布缺席 E 三，同时，直到本届 E 三宣布取消，也没有任何一个大体量游戏开发商宣布参与本届 E 三展。E 三2023原本应当是自2019年以来首次回归线下，这样一场原本应该极具纪念意义的盛会，却因为厂商纷纷放弃产参展而无奈取消。其实就是一句话，就是一三不办了，哎
1: 啊！大家为什么要退出啊？这个有什么原因吗
0: ？嗯，怎么说呢？这个事儿呢，我觉得我们作为一个就是玩家玩家来说，只能说是说了猜测吧。嗯嗯，因为也许人家游戏这个行业的人会有不同的看法，以及更深的原因。作为玩家来说，我觉得首先本身 E 三每年的关注度就在下降。就是我觉得这也是一个很正常的现象，因为现在的互联网信息是越来越发达的，然后游戏这个宣发的渠道也是更加的多以及更快能够触达到玩家手里的，所以呢，就是本身办展会，然后让游戏商来参展这样一种，呃，比较行传统的行业方式，其实每一年本身它的。关注度就在下降嗯、呃，因为我们从这个互联网也好，手机也好，比原来是太快速能了解到消息了。是对，就比如说我原来吧，我看一三的消息是要买杂志的，就是好多游戏的一手资讯我是要靠杂志获得的。就像当年游戏机使用技术、电子游戏软件，我是买这些杂志获取。现在这个网上，特别说网上手机一扫，什么消息都能找到。实在不行了，你还可以听超播报嘛，是吧？就是首先获取信息的方式很快很多，那么这就导致没办法，就是厂商呢只能在 E 三的时候憋一些大招哎，就是说我平常我把消息先摁住，我藏着，然后我到了 E 三的时候，我怕撂几个重磅的，比如说我要出这个信长直也忘了。啊，比如说我要出塞尔达了，我要出什么这个古龙了，某某续作、嗯、啊，我然后这个时候呢，媒体会给他集中一波报道，他才达到目的。但是说实话，大家想啊，如果你是厂商，其实你选择发布点是迎合展会更好，还是迎合你自己的开发节奏更好呢？肯定是你自己的开发节奏以及你错过别家的竞争更好嘛，因为大家都在 E 3上报，那就变成卷了嘛。我这是我自己的看法，对吧？比如说我这儿弄一大作，我就等着一三，我爸一爆料，但是人家也在那儿等着呢。御三家都这么干的时候，那大家就卷了嘛。所以他其实反而在一三的时候获得的媒体关注是被某种意义上是稀释的。我还不如等到我说，哎，别人都没消息的时候，哎，我怕料一狠的，哎，这个时候大家的目光肯定都会集中到我身上。这个也是一个，我觉得第二个原因，第三个原因是。我觉得近几年，尤其是经历过之前的疫情，好多游戏的这个开发都耽误了，就是、uh, 对吧？对，所以说可能本身大家对于一三上爆料，或者说我去量狠活的这个事儿，没那么多料。就有的有的，我也不能很确定人家游戏厂商的那个真实情况，但是我猜啊，好多游戏要么延期，要么这个进度停滞。那那你说这个到集体亮相的时候了，这个没什么东西了？对我拿什么亮，对吧？而且还有一个更可怕的问题是，因为疫情的时候，上一届 E 三十不就没办
1: ，就等于
0: 没办线下嘛，它、嗯、是线上，可能是不是厂商也发现不去参展、嗯、没什么没什么影响，参<笑>展
1: 还得给钱，
0: 参展对我还得弄。就是弄出效果，弄舞台，然后它也是一笔费用吧。其实开发是一个事儿，我觉得这个事儿就是宣发的，应该是更重要的一件事儿。就是大家发现，可能花那么多钱在宣发上，效果也没有达到预期，或者说肯定是不如以前了。嗯，就是不如早些年的 E 三是那么受全球关注的这么一个盛会的那种感觉，已经不是那样了。嗯嗯、呃，然后这个这三点原因之外。嗯，你要还再往下找原因，我觉得就是怎么说呢 ？E 三本身的那个就是话题性本身自己就在往下掉。就是，咱毕竟啊，就是说游戏这个东西，你还能怎么让大家就是在展会上眼前一亮呢？嗯，其实也就是就你说作为一个普通玩家，我去游戏展会上，嗯，他想体验的就是我能先玩这个游戏嘛？对，我能先。抢先体验嘛，嗯，但是如果说前面三点问题都出现的话，他去展会也没有这方面的体验了。就是我的意思是，我觉得过去的二十年吧，嗯，过去的二十年，也就是我们玩游戏的这个从进入游戏世界，然后到去追各个游戏的时候，我觉得技术真的是一个，真的是迭代式的，就是发展。是你想，我们从拿小霸王连在电视上那种那种质量。然后到现在都已经 VR、XR， 然后电脑游戏的画面就是包括体感游戏 Switch 的玩法那么花花上，就是它基本上可能隔几年真的会让你有一个眼前一亮的，或者说就是震撼的改变。就是当比如说我从小霸王第一次真的玩这个呃动作类游戏，到比如说 PS 的《三国无双》的时候、嗯，我是觉得我靠太牛了，就是还能,还能有这样的游戏。对，但是。就是我说的是过去二十年嘛，但是最近几年我就感觉就是说，好像也在发展 ，VR 也很厉害啊，或者怎么样，但是带给我的震撼感是在降级的，嗯，就是我没有感觉到说我划时代了。我天天翻地覆的变化、哦、没有，我反而觉得 VR 没有给我带来这种感觉，没有啊、哦呃，甚至我觉得没有它的画面不如在 PC 啊，嗯，画面<笑>有些时候会这样想，对，画面也不如 PC， 甚至也不如那个第一代索尼头盔的时候，就是那种震撼感了，嗯，所以这些东西是在线下展示的时候，我觉得都会让人觉得说，哦，就是作为游戏从业者去走一过场。哎，有这种感觉啊、嗯，就是大家走一过场。好像去年搬了，前年搬了，那今年是不是也要有啊、嗯？大家都觉得今年应该有吧？对，嗯，所以这个事儿，我觉得这些综合原因吧，只是我作为一个玩家啊，就算门外汉吧，看人家行业的这个事儿的这个现象，其实我觉得，当然也有可能大家，比如说有自己不同的意见，甚至咱们听众里面，也许有资深的行业从业者会有不同角度的。可能分析啊、嗯呃，那这个就到时候留言那个评论里面，你帮大家说说为什么 E 3现在变成这样？但是我觉得挺可惜的。是啊，其实我也觉得挺可惜。我觉得 E 3呢代表着游戏的一个嗯、呃、辉煌的时代吧，就他现在不办了，连厂商都不想参加了，所以挺没落的事儿。<笑>而且呢，就是说，你好歹撑到邀请我们超游去参
1: 加采访，你再不办啊？你
0: 这我们都没去过呢，你他妈就不办了？哎，晚了，嗯嗯，尴尬，非常尴尬,尴,尬尴尬
1: 。哦，哎，这个说的好
0: ，哎，这个说的对，啊、你就今天就这一句算是提气的，啊、这是 E 三的损失、哦，对，不是我们的损失啊，嗯。行，今天这个四条新闻就到这儿。然后呢，这个至于我们的神秘女主播，敬请期待周六的常周六的常规节目。咱们这一期就到这儿，感谢大家收听，啊、拜拜，拜拜。拜拜拜
1: 拜